0: Willkommen zur Episode 19 unserer ASA-Sitzung, dem Podcast für gebrauchstauglichen Arbeitsschutz. Am Mikrofon für Sie sind Timo Röfer und Silvia Bürska. Die Zufriedenheit der Beschäftigten ist eines der wichtigsten Kriterien für wirksame Präventionsmaßnahmen. Oder auch anders gesagt, wenn wir Menschen für Arbeitsschutz begeistern können, dann wird Arbeitsschutz auch gelebt. Begeistern ist jetzt aber auch gar nicht mal so einfach. Also Wie kriegen wir raus, welche Merkmalbeschäftigte an einer Präventionsmaßnahme begeistern und auf was wir dabei getrost verzichten können?
1: Dabei kann uns die Kano-Methode helfen. Kano, denken Sie an das Boot nur mit O hinten. Und auf diese Methode wurden wir auf der Zukunftsbaustelle menschenzentrierte Digitalisierung aufmerksam. Mit dieser Methode finden wir heraus, welche Anforderungen und Wünsche Beschäftigte an den Arbeitsschutz haben, und zwar bevor wir die Maßnahmen entwickeln.
0: Ja, und Timo, ähm, erzähl doch mal, welches Beispiel wir uns heute dafür überlegt haben.
1: Ja, wir haben doch letztens bei Mittelstand 4.0 eine recht coole Virtual Reality-Anwendung gesehen, bei der Azubis in diesem Fall an das sichere Verhalten beim Schweißen herangeführt werden sollen. Grob gesagt ging es in dieser virtuellen Realität darum, dass man sich seine persönliche Schutzausrüstung zusammenstellen sollte und dass man alle Schritte der Sichtkontrolle und Ähnlichem am Schweißgerät und in den Arbeitsmitteln durchführen sollte, bevor man dann eigentlich mit dem Schweißen beginnt. Und das Ganze wurde virtuell nachgestellt in einer VR-Anwendung, die man dann mit der VR-Brille auf dem Kopf nachspielen konnte, so ein bisschen Adventure-mäßig. Das brachte uns aber auf den Gedanken wie kann man denn sonst vielleicht noch dafür Sorge tragen, dass Auszubildenden, die neu in den Beruf starten, die Sicherheit beim Schweißen nahegebracht wird, sodass sie dann auch entsprechend mit einem gewissen Sicherheitsbewusstsein an diese Aufgabe Schweißen herangehen? Im Vorfeld haben wir uns überlegt, dass wir die Jugendlichen mit einem Video abholen wollen, das von Azubis für Azubis produziert wurde und welche Eigenschaften dieses Video aufweisen muss, darüber wollen wir uns klar werden mittels der kanu methode Aber Silvia, bevor wir damit loslegen, wie genau funktioniert denn die kanu methode
0: Ja, also Professor Kano sagt, dass sein Produkt fünf Merkmale haben kann. Er spricht da von Basismerkmalen, Leistungsmerkmalen, Begeisterungsmerkmalen, unerheblichen Merkmalen und Rückweisungsmerkmalen. Was heißt das? Also eine Basismerkmal, das sind Eigenschaften, die vorhanden sein müssen, also selbstverständlich sind. Und wenn diese Eigenschaft vorhanden ist, dann wird nicht die Zufriedenheit gesteigert. Aber wenn wir dieses Merkmal nicht erfüllen, dann kommt es zur Unzufriedenheit durch die Benutzenden. Was wären denn Basismerkmale in Bezug auf unser YouTube-Video?
1: Ja, also natürlich muss das Video verständlich sein. Das heißt, es muss die Sprache der Jugendlichen sprechen. Die jungen Leute, die jetzt noch nicht im Berufsleben stehen, müssen also verstehen können, warum es geht. Und ein zweites Basismerkmal ist natürlich, dass es tätigkeitsspezifisch vollständig und richtig ist, dass also das Ganze sich wirklich bezieht auf das Schweißen, wie die jugendlichen Azubis es später machen werden und dass dort alle, sicherheitsrelevanten Schritte erklärt werden und dass das Ganze natürlich dann sinnvollerweise auch unter Aufsicht eines Meisters oder eines entsprechenden Ausbilders gemacht wird, dass das Ganze inhaltlich auch auf jeden Fall korrekt ist.
0: Mhm. Okay, kommen wir zum Leistungsmerkmal. Und das sind Qualitätsmerkmale, die direkten Einfluss auf die Zufriedenheit haben und auch von den Nutzenden erwartet werden. Was wären das in unserem Beispiel für Merkmale?
1: Genau, also was wir bisher haben. Bei dem Basismerkmal ist ja einfach ein Produkt, das inhaltlich korrekt ist, aber das jetzt noch keine besondere Auszeichnung hat. Ein Leistungsmerkmal ist es in dem Augenblick, wo ich die Azubis ernst nehme, wo die sich auch ernst genommen fühlen, wo man eben auch merkt, man geht dort auch auf, wenn man so möchte, vermeintlich dumme Fragen ein und nimmt die jungen Leute ernst mit den Problemen, die sie nun mal als noch nicht im Berufsleben Stehende haben. Ein weiteres Leistungsmerkmal kann sein, dass das Ganze auch anregend gestaltet ist. Also in dem Sinne, dass dieses Video in seiner Machart dann auch entsprechend Lust auf die Arbeit schweißen auslöst.
0: Kommen wir zum Begeisterungsmerkmalen. Diese werden nicht erwartet. Und wenn so Begeisterungsmerkmale vorhanden sind, dann entspricht das auch einem Wow-Erlebnis. Letztendlich wenn ein Produkt oder eine Maßnahme dieses Wow-Erlebnis in sich trägt, was passiert dann, dass die Nutzenden auch anderen davon erzählen, weil sie so begeistert sind? Und genau diese Begeisterungsmerkmale haben größtes Potenzial, die Beschäftigten positiv zu beeinflussen.
1: Mögliche Begeisterungsmerkmale für unser Schulungsvideo zum Thema Schweißen wäre, dass dieses Video vielleicht beeindruckend ist. Beeindruckend heißt, es macht Gefahren deutlich und es macht vielleicht auch nachdenklich. Es nimmt also vielleicht ein wenig die Leichtigkeit aus dem Thema Schweißen heraus, aber es sorgt auch dafür, dass die Leute nicht leichtsinnig an das Schweißen herangehen, sondern ja darüber dazu angeregt werden, einmal darüber nachzudenken, welche Gefahren dort drohen. Und ein weiteres Begeisterungsmerkmal könnte sein, ich glaube, das war auch ein Jugendwort des Jahres, dass das Video wild ist. Jetzt mache ich mich lächerlich, was ist damit gemeint? Es hat eine coole Darstellungsform, das ist also auch in seiner Art und Weise, so wie es produziert wurde von den Schauwerten her, so gemacht, dass es die Jugendlichen auch ja in ästhetischem Sinne anspricht, dass es einfach in ihrer Bildsprache produziert ist und kein langweiliges Schulungsvideo, der, ich hätte jetzt fast gesagt, Berufsgenossenschaften ist, aber das sage ich natürlich nicht, sondern es ist dann einfach ein cool gemachtes Video, das die Jugendlichen gerne sehen möchten. Mit der entsprechenden kurzen Halbwertszeit vermutlich.
0: Dann gehen wir mal rüber zu den unerheblichen Merkmalen. Das sind Eigenschaften, egal ob sie existieren oder nicht, das führt weder zur Unzufriedenheit noch zur Zufriedenheit. Oder das sind, können auch Merkmale sein, die nur für eine ganz spezifische Personengruppe wichtig sind. Was wäre denn unerheblich bei dem YouTube-Video?
1: Also da gibt es natürlich viele Dinge, die wahrscheinlich egal sind. Keine Ahnung, vielleicht das Bildformat. Also ob das jetzt 16 zu 9 oder 4 zu 3 ist. Solange die Inhalte drin sind und die restliche Machart gelungen ist, vermute ich mal, dass es wahrscheinlich nicht so wichtig ist.
0: Dann kommen wir jetzt zum letzten Merkmal. Wenn das vorhanden ist, dann führt das direkt zur Unzufriedenheit. Und zwar ist das das Rückweisungsmerkmal.
1: ja Da denke ich mal, für so ein Produkt, wie wir es eben besprochen haben, in dem Augenblick, wo dieses Video belehrend und von oben herab produziert wird. also Wir sagten ja eben, dass natürlich ein Ausbilder dabei sein muss, der darauf achtet, dass die Inhalte auch korrekt sind. Würde der sich jetzt im Verlauf des Videos einmischen... Und nochmal im belehrendem Ton den Leuten sagen, was sie alles nicht dürfen oder was sie machen müssen, dann führt das sicherlich zur Zurückweisung. Denn das ist ja genau das, was dieses Produkt eben nicht tun soll.
0: So, und jetzt haben wir ja zu den fünf Merkmalsbereichen jeweils was gefunden. Jetzt wäre es so, dass wir diese Merkmale auflisten und jeweils eine Frage, zwei Fragen dazu generieren. Die Frage ist dann gerichtet an die Auszubildenden und heißt dann, was würdest du davon halten, wenn das YouTube-Video das Merkmal Wild aufweist? Und die Frage, was würdest du davon halten, wenn das YouTube-Video das Merkmal Wild nicht aufweist? So, jetzt wird es interessant und zwar gibt es jetzt fünf Antwortmöglichkeiten. Und zwar, ich würde mich sehr freuen... Das setze ich voraus, ist mir egal, das nehme ich gerade noch hin und das würde mich stören.
1: Das heißt also, wir stellen jedes der Adjektive, jedes dieser Merkmale, die wir eben genannt haben, innerhalb des Fragebogens einmal positiv und einmal negativ zur Disposition und fragen ab, was die Leute davon halten würden, wenn dieses Merkmal vorhanden bzw. nicht vorhanden ist.
0: Genau, und wir haben uns ja, also wir sind ja jetzt nicht die Zielgruppe und wir haben uns dennoch diese Merkmale überlegt und mit dieser Fragenmethode können wir natürlich checken, ist das ein Begeisterungsmerkmal, ist das jetzt ein Rückweisungsmerkmal, je nachdem. Also begeistern, Begeisterungsmerkmal wäre es natürlich, wenn angekreuzt würde, ich würde mich sehr freuen oder Rückweisungsmerkmal wäre es, wenn jemand ankreuzen würde, würde mich stören.
1: Ich überlege mir also, wenn ich bei unserem Video bleibe, vorher, wie könnte das aussehen, überlege mir die entsprechenden Merkmale, befrage dann meine Zielgruppe, nämlich die Azubis, dann stelle ich fest, das möchten die gerne, dass es wild ist und die möchten auch gerne, dass es verständlich ist. Denen ist aber das Bildformat egal, wie wir es eben mal kurz gesagt haben. Und... Anhand dessen würde ich dann die Produktion meines Videos nochmal ausrichten und dann sagen, okay, wir brauchen ein bisschen mehr Wild und ein bisschen weniger Bildformat.
0: Und dann können wir natürlich feststellen, haben wir richtig gelesen, haben wir richtig gelegen, dass das Merkmal Wild auch ein Begeisterungsmerkmal ist oder eben nicht. Und können so nochmal nachjustieren und unser Produkt schärfen. Und es kann natürlich auch sein, je nachdem wie wir die Zielgruppe, also die Befragten ausgesucht haben, dass auch unterschiedliche Merkmale unterschiedlich bewertet werden. Weil das ist ja je nachdem auch spannend. Vielleicht lassen sich dann ja auch zwei Gruppen herauskristallisieren, für die man zwei unterschiedliche YouTube-Videos braucht.
1: Aber nur damit ich es richtig verstehe. Ich muss mir diese Merkmale natürlich vorher zu einem guten Teil natürlich schon mal irgendwo her organisiert haben. Das heißt also, entweder habe ich sie selbst erarbeitet und stelle sie anschließend, wenn man so möchte, zur Abstimmung bereit oder aber ich habe sie aus einer anderen Datenquelle. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt also meine alten Schweißerunterweisungen nehme, dann mit dem Zielpublikum, das die genossen hat, wenn man so möchte, mal rede und mir einfach mal sagen lasse, was die daran gut oder schlecht fanden, dann könnte das die Datenbasis dafür sein, was ich dann später für die Azubis produzieren möchte.
0: Genau. Und da können Sie sich ja Unterstützung holen, wenn Sie Lust haben, das mal auszuprobieren. Wenn Sie Kano-Methode googeln, da gibt es auch Excel-Tabellen, die Sie dann die Sie unterstützen, die Auswertung von diesem Fragebogen dann zu machen. Das müssen Sie ja dann nicht selbst machen.
1: Und nach der Auswertung haben Sie dann natürlich die entsprechenden Kundenbedürfnisse und Wünsche priorisiert und können die dann in der Produktion des eigentlichen Schulungsvideos auch zur Anwendung bringen. Und im Übrigen kann man diese Methode natürlich auch, wenn das Video fertig ist, dann zum Beispiel mit der nachfolgenden Azubi-Generation nochmal machen, um zu schauen, ist dieses Produkt denn so, wie es dort jetzt angewendet wird, immer noch anwendungsfähig. Und gerade wenn ich an das Merkmal wild denke, könnte ich mir vorstellen, dass es nach zwei Jahren unter Umständen auch schon gar nicht mehr so wild ist, wie mit der Generation zuvor.
0: So, mit der Hilfe des Fragebogens haben wir denn jetzt Stoff, um ein YouTube-Video über die Gefahren beim Schweißen herzustellen. Die Jugendlichen sprechen hier in ihrer eigenen Sprache mit ihresgleichen über die Gefahren und das Verhalten beim Schweißen. Die Anleitung erfolgt dann inhaltsbezogen durch die Person, die ausbildet oder durch den Meister. Und die sind natürlich auch dabei und schauen auf die korrekte Ausarbeitung. In dem Video werden die eben auch erwähnten vermeintlich dummen Fragen vorweggenommen und das Video dient in erster Linie auch als anonymer Weg, sich als Azubi mal zu informieren. Die Tätigkeit wird realistisch dargestellt, so können wir auch Ängste nehmen und Gefahren realistisch einschätzen lassen und das Ganze macht dann hoffentlich Lust aufs Ausprobieren. Und am Ende des Videos kann es einen coolen Spin geben, so dass ähm, am Ende eine Darstellung nachdenklich macht und für das Thema auch sensibilisiert. Und insgesamt haben wir dann ein Werk geschaffen, ein cooles Video von Jugendlichen für Jugendliche ohne angestaubten und mahnenden Zeigefinger und Charakter. Das Ganze muss natürlich auch von Azubis für Azubis gemacht werden, denn alle, die, ich sag mal, über 30 sind sind dazu nicht in der Lage. Wir sind nämlich nicht die Zielgruppe.
1: Und das, wie gesagt, sollte man dann einfach regelmäßig eben zum Beispiel mit der Kanu-Methode wieder zum Testen stellen, dass die Leute halt eben die nächste Generation der Azubis sich das angucken kann und sagen kann, das ist immer noch ein cooles Video, das uns anspricht. Oder vielleicht müssen wir mal was Neues machen. Ein TikTok-Video. Und da könnte Hochkant als Bildformat auf einmal ein Merkmal werden, das zu einem Leistungsmerkmal wird, weil es auf einmal wichtig wird.
0: Ja, wir freuen uns, dass Sie zugehört haben und hoffen, dass Sie einen neuen Impuls bekommen haben für Ihre Arbeit. Und Timo, möchten wir schon Ausblick geben, was die nächste Folge sein wird?
1: Das machen wir gerne. Die nächste Folge wird wieder ein Expertinneninterview werden und in diesem Fall tatsächlich auch recht digital werden.
0: Ja, ich freue mich auch. Also es lohnt sich, das nächste Mal wieder einzuschalten.
1: Hier bei unserer ASA-Sitzung.
0: Mit Sicherheit gebrauchstauglich.